0: Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, hat lange gedauert. Langes Buch, lange Pause. Ja, das war wirklich ein langer... Ich habe hinterher erfahren, dass das einer der längsten Romane ist von den... Ja, da wird sich auf den einen Auto bezogen. Also es ist wirklich nicht nur subjektiv ein langes Buch. Ich habe das als Taschenbuch. Das ist echt, ist gut, spoilert jetzt ein bisschen den den Titel vielleicht, aber den habt ihr ja schon gesehen. Also es ist wirklich dick. Taschenbuch, Schinken, Klopper in, in sehr kleiner Schrift. Also, das ist wirklich massiv inhaltlich, quantitativ. Aber ich wollte, bevor ich loslege, noch äh, ja einen kleinen Rückblick, was ist so passiert? Das übliche, interessant fand ich nur, mir ist über den Weg gelaufen, ähm, die Meldung, dass dieser Tage auf Join, Join Plus, das ist ja irgendwie so die der Pay-TV-Kanal von RTL, äh, wenn ich das richtig erinnere, da wird demnächst gezeigt Blackout. Und da dachte ich erst ja, so, Blackout, Serie, es geht um Stromausfall. Ja, Tatsache, es ist, bezieht sich auf das Buch Blackout, das ich am ähm, 28.17.2015 in der neunten Folge von To Read vorgestellt habe, Blackout. Ja, und das haben sie verfilmt, in dem Artikel, den ich verlinke, heißt es, naja, ein bisschen mehr Boom, Peng, Zack, Spannung, Dramatik, als das Buch für sich so hat. Da ich kein Join-Plus-Abo habe, kann ich es nicht gucken, wobei ich glaube, die erste Folge soll frei verfügbar sein, mal sehen, vielleicht gucke ich da mal rein. Gut, ja, mehr gibt es nicht zu sagen zu irgendwas rückblickenden kommen wir also zum Buch. Das Buch trägt den Titel Das Schwarze Haus, hat keinen Untertitel, wie es naja bei Romanen kann das durchaus mal sein und ist ähm, erschienen in den USA am 15.09.2001, also vor ziemlich genau 20 Jahren und in Deutschland im August 2002, also guten Jahr später. Es ist inhaltlich die Fortsetzung von Der Talisman, der 1984 in den USA erschienen ist, 1986 in Deutschland erschienen ist und den ich in Folge 35 besprochen habe, vom 26.01.2016. Ich vermute mal, ich habe Der Talisman damals gelesen, ungefähr zu der Zeit, als er auch in Deutschland rauskam. Vielleicht ein bisschen später, weil Bücherhalle habe ich ihn mir wahrscheinlich ausgeliehen. Also wirklich mit jungen, jungen Jahren. Und von diesem Buch, das Schwarze Haus, habe ich, glaube ich, erst erfahren durch den könig -Bube dame gast podcast Da wurde das, glaube ich, mal erwähnt. Und da dachte ich so, oh, ha, Mensch, das finde ich mal interessant. Das will ich bei Gelegenheit mal lesen. Und das lag aber auch erstmal wieder ewig lange rum. Und äh, ich habe hier mal, weil ich selber da nochmal wissen wollte, wie wie ist denn das so chronologisch? Wo, wo ist denn dieses Buch so in der Timeline von King? Also, da habe ich eine ganz schöne Seite gefunden, wo äh, richtig schön steht, wann denn welche Bücher erschienen sind. Und das war nochmal für mich so, eine, so ein Einblick, wann ich denn tatsächlich angefangen habe, Stephen King so regelmäßig zu lesen. Weil das erste Buch, was ich mich erinnern kann, was ich wirklich gelesen habe, äh, jedenfalls in der Erscheinungschronologie, ist sie von 87. Dann kommt das Monstrum, habe ich gelesen, Stark, Langoliers, Needful Things, das Spiel, Dolores, Schlaflos, das Bild, Desperation, The Green Mile, weiß ich nicht, ob ich es damals gelesen habe, Sarah, das Mädchen, Atlantis auf alle Fälle und dann verlassen sie mich, dann kommt nämlich Judiths Dreamcatcher und das ist interessanterweise von 2001. Also ich habe so das Gefühl, meine aktive Stephen King-Lesezeit war so von Ende der 80er bis Ende der 90er. So, Das würde auch erklären, warum ich dieses Buch, das Schwarze Haus, nicht damals gelesen habe, weil sozusagen da war meine Stephen King-Lesephase zu Ende. Andere Bücher, äh, die er unter Pseudonym geschrieben hat, richtig, und, so, die habe ich, hab ich so völlig äh, unabhängig vom Erscheinen gelesen. Äh, hier ist dann leider bei Dunkler Turm es sind hier die Jahreszahlen? Nee, da sind leider keine Jahreszahlen Das und die sind in der anderen Liste nicht drin, weil irgendwie, ich weiß auch, dass ich, die habe ich eigentlich alle damals gelesen. Schwarz, Drei, Tod, Glas, Wind, Wolfsmund Susanna, der Turm, die habe ich alle gelesen. Ich muss mal kurz schummeln und mal kurz gucken, wann war denn. Ach Gott, das jetzt hier wieder rauszufinden, Wann das erschienen ist, ist alles wieder nicht so einfach. Ah, das hasse ich so. Nee, das ist alles. Ach, man sollte nicht während der Aufnahme recherchieren. Das ist doof. Wann ist denn das erschienen? Ja, vergiss es. Das ist noch mal ein eigenes Thema für sich. Gut, kommen wir jetzt wirklich mal zum Buch. Und zwar, das Buch ist, wie ich glaube, ich immer noch nicht erwähnt habe, von Stephen King. Allerdings zusammen mit Peter Straub. Ähm, ja, was soll ich zu den beiden großartig sagen? Was steht hier? Stephen King ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautoren. Er lebt in Bangor, Maine. Die meisten seiner Werke sind im William Heine... Wil Wilhelm Heine, nicht William. Wilhelm Heine Verlag erschienen. Wie dieses auch. Peter Straub, Peter Straub gilt als einer der bedeutendsten Erneuerer der fantastischen Literatur. Er lebt in New York City. Zahlreiche seiner Werke sind im Wilhelm Heine. Das ist also so viel Selbstwerbung. Der Talisman, Vorwerk und so weiter. Und, ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, äh, Übersetzer, Wolf Bergner, habe ich endlich mal äh, jemanden, also über den äh, Übersetzer mal richtig was rausgeholt. Wolf Bergner, geboren am 18. September 39 in Dresden, ist ein deutscher Übersetzer und Herausgeber mit über 500 übersetzten Titeln, ist er einer der produktivsten deutschen Übersetzer. Hat einen eigenen Wikipedia-Artikel, da ist eine Liste drin, das liest sich wie das, äh, ja, also, Massenhaft Stephen-King-Bücher hat er halt übersetzt. Ja, wie ich schon erwähnte, erschien im Heine Verlag. Und Weg zum Buch habe ich schon erzählt, selbst gekauft, als ich im König-Bube-Dame-Gast-Podcast davon gehört habe. Ja, Inhalt. Ich lese jetzt auch einfach mal den Klappentext vor, weil bei so einem Roman eine eigene Inhaltsangabe zu machen, bin ich nicht so talentiert. In dem kleinen Ort French Landing, inmitten der weiten Wälder von Wisconsin, verschwinden Kinder. Einige von ihnen werden ermordet und auf grauenvolle Weise verstümmelt aufgefunden. Die Morde scheinen das Werk eines Serienkillers zu sein, den die Medien bald den Fisherman nennen. Der Polizeichef des Bezirks bittet seinen Freund Jack Sawyer, das ist der aus der Talisman, um Hilfe bei den Ermittlungen. Dabei ahnt er nicht, dass Jack seit geraumer Zeit von unheimlichen Wachträumen heimgesucht wird, die offenbar mit den Morden in Zusammenhang stehen. Die Vergangenheit hat Jack Sawyer eingeholt. Seit er vor fast 20 Jahren in jener anderen Welt war, steht er mit magischen Kräften in Verbindung. Der irdische Zugang zu dieser Parallelwelt ist ein düsteres Haus am Ortsrand, das von oben bis unten schwarz gestrichen ist. Um den Fisherman zu besiegen, Tippfehler, da fehlt ein I, E ist nur ein I, muss Jack dort gegen eine Macht kämpfen, die das Universum in Gefahr bringen könnte. Ja, gut zusammengefasst, ähm was kann ich jetzt zu dem Buch selber sagen? Es ist für mich persönlich harter Stoff gewesen, weil wir schon an der ähm, kurzen Beschreibung gesehen haben, es geht eben darum, dass Kinder getötet werden. Das ist mag generell natürlich ein, ist es ein äh, hartes Thema. Als verwaister Vater ist es für mich natürlich noch mal Stufe mehr. Der Jack Sawyer in Talisman war ja ein, ein ich glaube, zwölfjähriger Junge und äh, hat dann ja sozusagen den ist seine Mutter, ich glaube, die ist da gestorben oder nicht gestorben, also jedenfalls in diesem Buch hier ist sie verstorben er ist also ein äh, ja, gut äh, verwaistes Kind oder verwaister Erwachsener ja und das ist, dass dann in diesem Buch es eben viel darum geht, dass Kinder getötet werden auf grauenvolle Weise, wie im, in der Inhaltsbeschreibung steht dass, äh, damit hatte ich dann grundsätzlich ein Problem also das, äh, ja hat mich doch sehr mitgenommen. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich mir so notiert habe. Sonst sind wir nämlich schon fast beim Fazit. Interessant fand ich, dass an einer Stelle im Buch ähm, gegendert wird. Und das äh, lese ich einfach mal vor. Ähm, Jack kann bestimmt nicht der erste Mensch, Mann oder Frau, in der Geschichte der Menschheit sein, der die unter Stress vorübergehend den Bezug zur Realität verloren und irgendwie halbwegs vergessen hat, dass seine, ihre Mutter dieses irdische Jammertal längst verlassen hat und in höhere Sphären aufgestiegen ist. Und das fand ich irgendwie irritierend, dass in einem, in einem Roman, also in Belestri... Ich kriege das Wort nicht raus. Vor allen Dingen, ich habe es ja jetzt vorgelesen, dann steht hier der in Klammern die und sein in Klammern ihre. Also es liest sich total komisch. Also dieses... Ja... Dass er da, dass da, ich, man weiß ja immer nicht, welcher von beiden Autoren das war, dass der da so Wert drauf gelegt hat, wenn er jetzt gesagt hätte, Jack kann bestimmt nicht der erste Mensch, Mann oder Frau weglassen in der Geschichte der Menschheit, ja, dann wäre es für mich auch okay gewesen, weil es hier um Jack geht. Klar, das nochmal zu betonen, dass das Männer und Frauen eben gleichermaßen betreffen kann, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, sonst hätte ich nicht vorgelesen. Dann ist hier ein ein Klischee im Buch, das war interessant, weil es in einem Werkgetreu-Podcast äh, Thema war. ging in Werkgetreu, da geht es um Kinofilme von James Cameron, darum, wie Menschen aus Albträumen aufwachen. Und das ist immer so, das Klischee ist so, so senkrecht im Bett, sagt man ja, und dann so so, so total äh, sofort mobil und so. Und da wird gesagt, ja, so wacht doch kein Mensch aus einem Albtraum auf. Und ich muss sagen, also, wenn ich aus einem Albtraum aufwache, dann, dann werde ich wach. Und das war's. Und dann realisiere ich, dass ich gerade einen Albtraum hatte und dann versuche ich wieder einzuschlafen. Aber ich habe noch nie irgendwie den Aufwachvorgang aus einem Albtraum mit einer großen körperlichen Aktion verbunden. Das bezog sich jetzt auf Film und interessant ist jetzt hier, dass hier auch jemand einen Albtraum hat. Und dann geht es hier nämlich weiter mit Fred ist derjenige, der diesen Albtraum hat. Fred setzte sich mit einem leisen Schrei auf und hatte das Gefühl, auch er müsste ersticken. Gut, das ist natürlich, das ist ne, er setzte sich auf. Also wenn man sich das jetzt so visualisiert, dann ist es halt wie in so einem Kinofilm so, setzte sich aus, er liegt auf dem Rücken, kommt so in die Sitzposition und dann noch mit einem leisen Schrei. So, wie man das halt aus dem Kinofilm kennt, aber wie ich es persönlich aus meinem realen Leben nicht kenne. Also auch so ein bisschen Klischee. Ja, dann geht es, gibt es hier eine Figur der ähm, Henry und Henry ist blind und es wird ja oft gesagt, dass Blinde so wirklich dann ihre anderen Sinne, Sinne so extrem gut ausgeprägt sind, weil sie auf sie angewiesen sind, dass, äh, ja, aber hier wird es schon so zu einem auf einen Level gebracht, der fast schon so sowas, finde ich, Übernatürliches hat. Also sein Gehör ist wirklich so, ja, dass er Sachen hört, wo man, oder behauptet, Sachen am, an, an akustischen Dingen, Sachen zu erkennen. Also was weiß ich, dass irgendwie, er soll dann, er will dann in ein Auto einsteigen und greift irgendwie zur Tür, zur Türklinke, also von der Autotür und sagt, ja, ich, ich spüre irgendwie, ich nehme die Vibrationen des Türgriffs wahr. Und das ist dann doch vielleicht ein Tick zu viel, finde ich. Stimmen, also erstmal kann er selber perfekt verschiedene Stimmen machen. Das, er ist Radiomoderator und hat quasi als Radiomoderator verschiedene Rollen, was die Zuhörer auch nicht wissen. Also ne, er tritt bei verschiedenen Radiosendern mit verschiedenen Stimmen auf und kein Mensch weiß, dass dahinter sich äh, der jeweils derselbe Mensch verbirgt. Das geht ja noch. Dann hat er eine super Musikkenntnis, ist auch noch. Aber jetzt kommt's. Auch riechen tut er halt super. Und jetzt kommt's. Jetzt lese ich was vor. Jack hatte schon drei, vier Mal für Henry gekocht und Henry hatte einmal im Gegenzug ein ungewöhnlich bizarres Dinner für Jack zubereitet. Klammer auf. Seine Zugehfrau hatte sämtliche Kräuter und Gewürze aus dem Regal genommen, um es feucht abzuwischen und dann wild durcheinander wieder eingeordnet. Und da sag ich natürlich, ernsthaft? Der macht doch das Pfeffer... Gefäß auf und riecht auf drei Kilometer, dass es das Pfeffergefäß ist und nicht das Salzgefäß oder das Thymiangefäß. Das fand ich so ein bisschen, Ihr wisst ja, ich Korinthenkacker, ich habe gerade irgendwie das finnische Wort dafür gelernt, aber das kriege ich nicht ausgesprochen. Okay, dann ähm, ein Wort hat der Herr Übersetzer, der Wolf Bergner benutzt, wie gesagt, Jahrgang 39. Da war ein Satz in dem Buch, wo man weiß, es geht irgendwie, also die sind da halt in der sehr, sehr Agrargegend. Also da sind eher Felder, ohne dass gesagt wird, was auf den Feldern wächst. Aber dann in Bezug auf so eins dieser äh, Agrarfelder wird dann gesagt, er hat die zweite Maat erst letzte Woche vorgenommen. Und ich so, bitte was? MAD? Geschrieben M-A-H-D. Und da habe ich das googeln müssen. Ja, Maat ist... Äh, tatsächlich ein Wort für das Mähen von Gras. Also die Maat ist quasi, ja, das Mähen von Gras und Getreide. Und da dachte ich so, hätte er das, also ist er davon ausgegangen, das kennt man, weil er es vielleicht kennt und guckt da nicht auch noch jemand anders drüber, vielleicht der sagt, nee du, das Wort kannst du nicht einfach so benutzen. Das fand ich, ihr wisst ja, Sprache ist auch immer so mein äh, besondere Augenmerk drauf. Ja, dann natürlich für ein Stephen-King-Buch äh, gibt es so mehrere Pflichtzitate. Ähm, eins ist mir, oder zwei sind mir persönlich aufgefallen, nein, eins ist mir aufgefallen, dass es ein Pflichtzitat ist, nämlich, mein Name ist Legion, meine Zahl ist groß und ich hatte ja, war ja zu Gast im könig mit arme Gastpodcast und da ging es ja um Sturm des Jahrhunderts, da kam das Zitat auch vor, sicherlich auch noch in anderen Büchern. Was ich nicht wusste, ein Zitat, was mir aus anderen Gründen aufgefallen ist, das habe ich dann bei dem Googeln nach diesem Zitat auch entdeckt, dass es in mehreren Stephen-King-Büchern vorkommt, ist das Zitat, Neugier war der Katze tot, Befriedigung hat sie wieder lebendig gemacht. Das klingt im Deutschen total sperrig, ich kannte das aber auf Englisch, Curiosity killed the cat, Satisfaction brought it back oder Herbeck, ich weiß nicht, ob sie da ähm, die Katze äh, sozusagen mit dem Geschlecht versehen, weil ich ähm, habe mal in meiner Jugendzeit so ein Mixtape gehört und da war ein Lied drauf, wo das genau der Refrain war. Und ich habe dieses Lied gesucht und ich finde es nicht, es treibt mich in den Wahnsinn. Also irgendwie, das Problem ist, wenn man nach Curiosity Killed the Cat sucht, findet man die Band Curiosity Killed the Cat, Cat. Wenn man nach dieser Textzeile sucht, findet man sie auch nicht richtig. Ich meine, sie singen But Satisfaction, Brought Her oder It Back. Ich finde kein Lied, wo, also ich habe ein Lied gefunden, wo diese Textzeile vorkommt, aber da ist es halt einfach so im Text, das ist interessanterweise auch vom Genre und von der Zeit, würde es genau passen, es ist aber nicht das Lied, was ich meine. Naja, wer weiß, ob ich das je finde. Ja, dann wird Tavo erwähnt, da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, ja und, was hast du mit Tabor am Hut, was ist Tabor? Tabor ist ein starkes Beruhigungsmittel, ähm, was äh, mein Sohn damals bekommen hat, als er die epileptischen Anfälle hatte, und wenn irgendwo das Wort Tabor fällt, dann triggert das natürlich was in mir. Ja, dann fand ich hier noch ein Zitat, äh, es geht hier natürlich, es sind ja, äh, war ja in der ist es, es wurden schon Kinder getötet, ein Kind wird vermisst, ähm, oder zwei Kinder werden vermisst, eine Leiche wird dann im Laufe des Buches gefunden. Und ähm, da ist dann eine Szene, da äh, spielt dann auch ein Vater, dessen Kind schon tot gefunden wurde, spielt eine Rolle, auch der Vater von dem vermissten Kind spielt eine Rolle. Und dann geht es eben um diesen Vater des verstorbenen Kindes, das ist ein Biker, es gibt da so eine komische Bikertruppe. Also komisch, im Sinne von seltsam, das sind irgendwie, die sind zwar alle so äußerlich so klischee-mäßig wie, was weiß ich, Hells Angels oder so, haben alle aber so einen ganz äh, interessanten Werdegang. Ja, müsst ihr das Buch lesen, das kriege ich jetzt nicht so geschrieben. Und jedenfalls der Satz, um den es geht, ist Jack betrachtet den Biker nachdenklich und fragt sich, was hinter dessen Art stecken mag. Außer Trauer natürlich, die Trauer eines Vaters. Ja, wie gesagt, Trauer ist natürlich weil ja schon Kinder umgekommen sind in diesem Buch. Ein wichtiges Thema. Und jetzt frage ich mich gerade, wo hier. Ach so, da ist... Ich habe es doch schon aufgeschlagen. Es ist dann so, da muss ich jetzt ein bisschen spoilern. Ich weiß, oder kriege ich das? Also es ist so, dass Jack dann auch nochmal einen Grund hat zu trauern. Das muss jetzt mal reichen. Obwohl, ich sehe gerade, das spoilert. Egal, es spoilert. Jack torkelt weinend, weinend aus dem Studio. Er möchte sich in einen Sessel fallen lassen und weinen, bis keine Tränen mehr kommen, aber er darf Henry oder sich selbst nicht so schwer enttäuschen. Er wankt den Flur entlang, wischt sich die Tränen aus den Augen und wartet darauf, dass die steinerne Trauer ihm hilft, seinen Schmerz zu überwinden. Sie wird ihm auch helfen, im Black House zu bestehen. Diese Trauer lässt sich nicht mindern oder beugen, sie stützt sein Rückgrat wie ein Stahlkorsett. Das fand ich fand ich ganz interessant, diese, diese Sicht der Dinge. Und es geht noch weiter, sich gerade. gerade. Shakes Geist flüstert, Jack, diese Trauer wird dich nie mehr verlassen. Kannst du das ertragen? Ich würde es nicht anders haben wollen. Du sollst dir nur darüber im Klaren sein, wohin du auch gehst, was du auch tust, durch jede Tür, bei jeder Frau, falls du Kinder hast bei deinen Kindern. Du wirst sie in jeder Musik hören, die du dir anhörst. Du wirst sie in jedem Buch sehen, das du liest. Sie wird Teil deiner Nahrung sein, die du zu dir nimmst. Deine ständige Begleiterin in allen Welten, im Black House. Ich bin sie und sie ist ich. Genau. Das wollte ich noch lesen, weil ich das sehr, sehr passend fand, dass die Trauer quasi ständiger Begleiter ist. Genau, Wenn du, äh ja, ne, und du wirst sie in jedem Buch sehen, das du liest. Und es trifft für mich natürlich auch auf dieses Buch. Aber ich habe ja auch schon in Büchern, wo vielleicht kein anderer das Thema Trauer sehen würde, habe ich das Thema Trauer schon gesehen. Ja, dann gibt es ein ein quasi Happy End. Ja, es gibt quasi ein Happy End. Und ich äh, es ist aber ein Trugschluss. Ich habe das mal im Musikunterricht gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Musikstück das war. Da war ein Musikstück, das trödelte so aus. Man dachte, es ist zu Ende und plötzlich setzte es nochmal ein. Das kennt man, das, das ist dann die Stelle, wo manche Radiosender sagen, oh klasse, dann können wir das Lied ein bisschen abkürzen. Und in der Musik nennt man das ein Trugschluss. Und hier ist es auch, wobei... Es ist kein Trug, richtiger Trugschluss, weil es wird kein Geheimnis, also es kommt nicht überraschend, weil, das ist der Satz zu Ende und da könnte quasi theoretisch das Buch zu Ende sein. Und dann kommt, geht das Buch aber noch weiter, also kann man sich denken, dass das Buch noch nicht zu Ende ist, aber es, die Autorin muss ich ja sagen, die, sag ich mal, quälen den Lesern noch oder die Leserin noch ein bisschen mehr. Dennoch, sie sind in Sicherheit und auch unsere Jungs sind in Sicherheit. Alle sind heil von drüben zurückgekehrt, was gewiss mehr ist, als wir erwartet haben. Die meisten Abenteuer dieser Art fordern gewöhnlich mindestens ein Opfer, zum Beispiel eine relative Nebenfigur wie Doc. Ende gut, alles gut. Und dies kann auch das Ende sein, wenn Sie es so wollen. Keiner der beiden Schreiberlinge, denen Sie bis hierher gefolgt sind, würde Ihnen das verweigern. Sollten Sie sich jedoch fürs Weiterlesen entscheiden, sagen Sie bitte nie, Sie seien nicht gewarnt worden. Was als nächstes geschieht, wird Ihnen nicht gefallen. Und das fand ich interessant, dass sie auch so ein bisschen, also für mich war das so ein bisschen so, dass sie die, was ja bei Büchern eigentlich nicht geht, aber dass sie so die vierte Wand durchbrechen, dass sie den Leser, gut der Leser wird schon vorher angesprochen, aber weil sie auch von hier von den beiden Schreiberlingen reden. Also es gibt vorher hier schon so einen Beobachter, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so über den Ding schwebt. Und hier ist es ja wirklich so die beiden Schreiberlinge, also da wird ja auf die beiden Autoren referenziert. Und die dann sagen, du kannst weiterlesen, aber es wird dir nicht gefallen. So nach dem Motto, wir machen aus dem Happy End jetzt ein Unhappy End. Ja, das will ich jetzt nicht weiter spoilern. Das ist dann, also sagen wir so, es ist am Ende dann noch so ein halbes, halbgares, nicht ganz Happy end mit dem man sich so, finde ich, dann doch anfreunden kann. Und was mich irritiert hat, es ist dann, also jetzt muss man wissen, es spielt ja, genau wie Talisman gibt es halt unsere Welt und es gibt so eine Fantasy-Parallelwelt. Und da unterhalten sich zwei Personen. Parkus heißt der eine und der Parkus verwendet das Wort Lebensborn. Und da hat es mir auch sofort so ein Schauer über den Rücken gesagt, so Lebensborn verbinde ich immer so mit den Nazis und so. Aber genau genommen hat natürlich Lebensborn auch so eine, sag ich mal, so eine allgemeine Bedeutung, auf die sich wahrscheinlich die Autoren hier beziehen. Und der Übersetzer, wie gesagt, Jahr, Jahrgang 39, ist es so, das sagt eine Figur in dieser, dieser Fantasy-Welt und in dieser Fantasy-Welt, wie in so vielen Fantasy-Welten, ist alles so ein bisschen eher mittelalterlich und die Sprache ist auch so mittelalterlich also was ist ich, der spricht da eine Frau an, die mit mit äh, my lady oder ja ähm, pf, äh, im Angesicht unserer Ahnen oder so immer so ein bisschen dich, weiß ich nicht wie ich will und da passt dieses Wort natürlich wieder ganz gut rein, aber wie gesagt, ein bisschen irritiert hat es mich schon ja und dann kommt das echte Ende und das ist so halbwegs happy ja und dann kommt eine lange Liste, was noch für Bücher von Stephen King alle erschienen sind im Heine Verlag. Kommen wir jetzt zum Fazit. Also, ich habe mit dem Buch gekämpft. Aus mehreren Gründen. Manchmal war es mir einfach zu langatmig. Also manchmal war es so, dass man quasi, man liest was und man weiß, wo die Szene drauf hinausläuft und will auch endlich, dass es zu dem kommt, wo man weiß, dass die Szene drauf hinausläuft, aber es wird so, man wird so richtig gequält, man wird so richtig, es wird so richtig Kaugummimäßig in die Länge gezogen, so und wir erzählen hier noch mal was und wir zeigen noch mal das und und wir gehen auf jedes Detail, was der Protagonist sieht, stundenlang ein und der hat noch mal 20 abschweifende Gedanken, wir so alter, komm endlich, mach endlich die Tür auf oder geh endlich da rein oder ich steige jetzt endlich ins Auto oder so und, und fahre dahin, wo wir wissen und wir wissen, was dich da erwartet und wir wollen endlich, dass du mit dieser Situation konfrontiert wirst. Und das sind dann auch so Phasen gewesen, Szenen gewesen, wo ich so ein bisschen quergelesen habe, weil ich klar einerseits hatte ich Angst, was Wichtiges zu verpassen, andererseits wollte ich jetzt endlich, dass es zu dieser Szene kommt, auf die ja ich als Leser so hinfieberte, von der der Protagonist natürlich noch nichts wusste. Das war das eine. Das fand ich interessant, weil gerade bei ähm, Kapitel 1, dem Buchpodcast, war das gerade Thema, wie sie lesen. Und der eine liest halt auch viel so quer und über wenn, wenn ihm irgendwas langweilig, unwichtig erscheint, dann fräst er da so rüber. Hier habe ich das mehr gemacht, so ja, weil ich einfach es nicht mehr ertragen konnte, die Spannung nicht mehr ertragen konnte. Was auch noch ist, das Buch ist wirklich in der Beschreibung von manchen Dingen sei es nun die Fantasie von jemandem oder die Beobachtung dieses über den Ding schwebenden Erzählers, dass der irgendwas beschreibt oder was auch die Menschen selber ersehen oder erleben, es ist wirklich grausam, brutal, eklig und abstoßend. Mir ist das noch nie bei einem Stephen King Buch so aufgefallen. Ich habe mich versucht zu erinnern, ich weiß natürlich auch meinen anderen Büchern geht es mal hart zu sagen, ich habe The Shining nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Bei sie klar die Szene, wo sie ihm den Fuß abhackt, aber die ist, sage ich mal, ja, relativ nüchtern sachlich, wie er dann beschreibt, seine Schmerzen beschreibt. Okay. Sch was für mich so in die Richtung geht, ist äh, das Bild, wie der Name weiß ich nicht, wie der Bösewicht, sage ich mal, in dem Buch, am Ende des Buches von diesem spinnartigen Wesen doch ziemlich brutal umgebracht wird. Aber wie, was hier alles so passiert, oder in der Fantasie, oder ja, ist hat wirklich, weiß ich nicht, mich wirklich, hat es mich wirklich geschüttelt. Ich stehe auch überhaupt nicht auf irgendwelche Gruselfilme, Splatterfilme oder so, und das ging wirklich teilweise doch arg in diese Richtung. Und ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, sowas in der Form schon mal gelesen zu haben von King, Straub und wie auch immer. Andererseits ist es dann an anderen Stellen dann auch wieder sehr poetisch. Leuchtend habe ich mir hier notiert, fast schon schwülstig, wenn Jack da die äh, bestimmte Frauenfiguren äh, anhimmelt. Ja, das ähm, ist dann sozusagen die Gegenseite was dann einem vielleicht auch schon oder mir persönlich fast dann auch schon unangenehm ist, da Zeuge zu sein, ne? weil es so intim ist, nicht, dass es da um Sex geht oder so, aber so wie es äh, wie so seine Gedanken, seine Emotionen sind, die da auch sehr äh, ja bildlich beschrieben werden. Und was natürlich viel drinne ist, ähm, der Schwarze Turm. Also da gibt es wahrscheinlich, ich habe da jetzt nicht so genau, ich habe nicht im King-Wiki nachgeguckt, aber da gibt es, glaube ich, zig Verweise. Es ist vom vom Balken, vom äh, hier Monorail. Heißt das Monorail im Englischen, glaube ich? Ja, ich habe gerade mit einem halben Auge die Simpsons-Folge gesehen über Monorail und äh, alles Mögliche. Der Scharlachrute-König etc. pp. Also das Buch ist voll von äh, Andeutung auf den Schwarzen Turm. Also diese ganze Parallel Fantasy welt ist, glaube ich, Dafür bin ich zu wenig da drin. Es ist zu lange her, dass ich die dunkle Turm-Reihe gelesen habe. ist, glaube ich, dieselbe Welt. Ja, interessant fand ich noch, ich habe dann nochmal geguckt, was ich so an Tweets finde, weil ich hatte mich dunkel erinnert, dass da schon mal was getwittert worden ist. Jetzt wird es dunkel, weil ich das dunkle Design von Twitter an habe. Ähm, äh, das ist zwar der Account König, Bube, Dame, Gast, aber ich bin sicher, dass das Dela geschrieben hat. Sie hat über das Buch mal geschrieben, ich habe vier Seiten Notizen für das Schwarze Haus. Ist zwar erst irgendwann 2020 fällig, ist wird wohl eher 2022, würde ich sagen, aber niemand kann mir vorwerfen, ich würde unqualifiziert rumhassen. Darunter noch, hasst sehr qualifiziert. So mit Sternchen vorweg und dahinter. Ja, also... Da freue ich mich schon, wenn das schwarze Buch irgendwann, das, ist, äh, das vierte, fünfte, sechste Buch, das noch jetzt kommt äh, im Podcast, das kann also noch ein bisschen dauern. Also Ich tippe mal scharf auf 2022, da freue ich mich dann schon drauf, das äh, ja mir anzuhören. Weil da werden dann auch wirklich die ganzen Querverweise und ähnliches erklärt. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ansonsten Ausblick, ich lese jetzt, das verrate ich jetzt schon mal gleich, äh, ein Buch, was sehr special interest ist. Das ist ein Buch, das heißt Bramfelder Streiflichter. Das ist erschienen zum 750-jährigen Bestehen des Stadtteils Bramfeld, in dem ich lebe. Und ja, Geschichte des Stadtteils. Ist für mich natürlich als Bewohner dieses Stadtteils, äh, der schon seit jetzt 20 Jahren in diesem Stadtteil wohnt, schon mal gewohnt hat, dann wieder in vorher in Schatzhob quasi dem Nachbarstadtteil gewohnt hat, also der in, diesem, in dieser Ecke von Hamburg groß geworden ist, ist das schon sehr spannend und interessant, das mal so zu lesen. Und das wird dann die Folge 150. Die nächste ist ja dann die 150, ist ja auch mehr oder weniger wieder eine runde Folge. Freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, das wird dann eine sehr, sehr Special Interest-Folge. Aber nichtsdestotrotz, das, dafür wird es dann wahrscheinlich auch nicht so lange dauern, bis es zu der Folge kommt. Gehe ich mal ganz scharf aus noch dieses Jahr. Gut. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Zeit und tschüss.